0: Ok, então parece que está tudo direitinho, estamos começando a nossa live da Lecaxe Escola de Magia, sejam todos muito bem-vindos, sexta-feira, sexto na Lecaxe Escola de Magia, nossa já tradicional live de palestras. Vamos ver o pessoal chegando aqui, a Rita lá no Facebook, Oxalá abençoe. Seja bem-vinda. A Wanda Santos, só abençoe também. Johnny Lúcia. Está tudo bem aqui na Europa. Está tudo jóia. Tudo bem com a gente aqui na Europa. Está tudo bem, Johnny. Obrigado por perguntar. Aquele Axé. Espero que esteja tudo bem com você também aí no Brasil, né? Axé. Muito bem. Então, a nossa palestra de hoje é um tema que muito interessante. Esse tema, eu tive essa ideia, vocês da macumba, Rita, é isso aí. Eu tive essa ideia é, conversando com os alunos, né? Lá do curso de Exu, magia prática, Exu catiço. E também temos os nossos alunos do curso de né? A riqueza de Fá, e a gente estava falando, estava explicando para o pessoal qual é o verdadeiro significado de um oráculo, né? E a importância de um oráculo dentro da questão espiritual mesmo, da prática espiritual. E a gente estava conversando uma série de dogmas, de paradigmas que existem, né? O oráculo, como se fosse uma coisa exclusiva, de determinadas pessoas, né? a questão profissional, do oraculista profissional, né? como isso funciona na vida das pessoas, como é que essa questão, Né? a questão do oraculista profissional, e se as pessoas têm direito ou não a aprenderem um oráculo, independente de serem iniciadas ou não, Uma série de de dúvidas, né? Uma série de de, de dúvidas, de pensamentos que as pessoas me perguntam muito, né? Muito bem. Boa noite, Vandrea, lá do Instagram. Seja muito bem-vinda. Axé. Então as pessoas têm um pouco, algumas ideias talvez um pouco limitadas, sobre essa questão do oráculo e a espiritualidade. Então, me veio a ideia de fazer hoje a nossa pequena palestra de sexta-feira sobre a verdadeira função de um oráculo, se o oráculo é exclusivo de pessoas iniciadas ou não, né? e por que isso, Qual é a função do oráculo dentro de uma prática espiritual séria e profunda, né? Então uma série de questões que a gente vai comentar hoje sobre essa relação oráculo e espiritualidade, como é o tema da nossa live de hoje, né? a importância do oráculo na prática espiritual. E vocês vão ver que eu vou falar de oráculos de uma forma em geral. E quais são as verdadeiras funções de um oráculo, especificamente dentro da prática espiritual. né? Isso é muito importante, porque a maioria das pessoas tendem a achar que a principal função do oráculo é adivinhar. Né? Muita gente acha isso. Ah, um jogo de cartas, um tarô, um baralho cigano, um jogo de búzios. Né? Existem milhares de oráculos, né? Cleromancia, oráculo com dado, e por aí vai, né? Tem um monte de oráculo mas as pessoas sempre tendem a a achar que a função do oráculo é adivinhar. Muita gente acha, inclusive, que se o oraculista não adivinha as coisas, ele não é propriamente um bom oraculista. E a gente vai começar essa nossa prosa boa de hoje, sobre a questão do oráculo, Começamos sobre essa pergunta, qual é a função de um oráculo? Né? A função de um oráculo é realmente adivinhar o que a pessoa comeu no café da manhã, o que está que acontecendo com a vida da pessoa, né? qual é o verdadeiro paradigma inicial da função de um oráculo. O oráculo surge desde a Idade da Pedra, quando o ser humano começa a ter uma noção que existem forças espirituais além da sua realidade. Então nós temos, desde a época das cavernas, o ser humano tentando estabelecer relações com símbolos da natureza, nas quais ele tende a representar e encontrar forças além, do além, né? forças espirituais. Seja as árvores, os antepassados, né? os familiares que morreram, o sol, a lua quando o ser humano começa a perceber o ciclo das estações e começa a perceber que a natureza reage a esse ciclo da lua, esse ciclo das estações, ele começa o ser humano começa a perceber a mágica que envolve toda a natureza como um todo. E como o ser humano primitivo não tinha uma ciência, ele começa a fazer dessa observação uma ciência. E principalmente, os primeiros oráculos que surgem na humanidade são os oráculos com ossos. Oráculos com ossos, que até hoje temos em algumas tradições, né, o mbongo. É dentro da tradição banto, da quimbanda, etc. Mas, nesse período da história da humanidade, a função desses oráculos com ossos era a representação dos antepassados. Então, a ideia de que o meu antepassado é um mais velho, ele viveu mais tempo que eu, ele tem uma vivência na Terra que pode me ensinar, né? por isso todos os povos antigos davam grande valor aos mais velhos, aos idosos, pois os idosos para essas culturas antigas eram verdadeiras bibliotecas de conhecimento, de vida. Né? Uma pessoa que se tornava idosa, na, em plena época selvagem da humanidade, na época da caça, né, na idade da pedra, né, na idade da caça, do plantio, e até hoje nas sociedades rurais e agrárias do planeta Terra como um todo, é-se considerado o idoso, o mais velho, como uma biblioteca viva. Inclusive, dentro dessas culturas, inclusive dentro da cultura urubá, que é de onde vem o culto aos orixás, afirma-se que quando um mais velho morre, morre todo um conhecimento. Né? E um conhecimento importante para os mais jovens. Então, o ser humano procura, através do oráculo, manter o contato com esses mais velhos, com esses antepassados, no plano espiritual. O ser humano, desde, a mais, desde o início da humanidade, tende a achar, por percepções, por sensibilidades, que existe um plano espiritual, onde os nossos mais velhos, ao falecerem, vão para esse plano, mas que cuidam, ou continuam cuidando, dos seus descendentes de lá, do plano espiritual. Essa é uma ideia que muitos espíritas têm, né, temos até hoje, né? É... E o oráculo ele vem para suprir essa necessidade de comunicação com os antepassados. Por isso lá nos tempos primordiais esse oráculo de ossos, muitas vezes eram de ossos dos próprios antepassados, né? pois acreditava-se que tendo posse do osso de um antepassado, como um oráculo, estabeleceria-se, então, uma comunicação com o plano espiritual. Então nós vemos que já nos primórdios da humanidade, a primeira função de um oráculo é estabelecer comunicação. Comunicação com o plano espiritual com os antepassados primeiramente, depois com a própria natureza, os espíritos da natureza, e depois com os próprios deuses. Essa é a função oracular. Nessas sociedades antigas, o oráculo não era um privilégio, não não se tinha ainda a noção de pajé, como se houvesse um especialista na comunicação com o espiritual. Lá no início, todos tinham direito a se comunicarem, até porque era algo individual, eram antepassados da tribo. Então todos tinham esse direito a se comunicarem com o plano espiritual e com os antepassados da sua tribo, do seu clã. Depois, dentro do xamanismo arcaico, surge a comunicação com o animal de poder, o Totem. A pedra de poder, a planta de poder, o animal de poder da tribo, do clã, né? desse desse grupo né? familiar, digamos assim. Então, a ideia de família e de tribo. Sendo, então, essa a essência primordial do oráculo, que podemos, então, colocar como dois pontos. Estabelecer a comunicação com o plano espiritual e para que essa comunicação se estabeleça, aumentar a sensibilidade do oraculista. Então o oráculo ele é um instrumento de desenvolvimento intuitivo, ele é um instrumento de desenvolvimento sensível da própria mediunidade ou percepção espiritual e mágica da pessoa. Ou seja, é um um instrumento que força, que conduz a sensibilidade e a mediunidade da pessoa a se expandir. Então, o oráculo já é um estado alterado de consciência. Muita gente acha que para o espírito se manifestar, ou para que haja uma mensagem espiritual, é necessário incorporar. Não, não é. Através do oráculo, já se possui um estado alterado de consciência. Por exemplo, na tradição de Ifá, afirma-se que o trânsito do Babalaô, que não, não incorpora, mas ele produz, ele chega a um estado alterado de consciência inspirado por Urumilá e por Elá, que é o estado da harmonia do mundo. Né? Então, essa comunicação, esse link, essa esse estabelecimento de contato com uma fonte inspiradora ou com um plano espiritual específico. Portanto, toda e qualquer pessoa que precisa ou que pretende praticar a magia e a espiritualidade tende a desenvolver ou conhecer algum tipo de oráculo. Ah, mas e aquelas pessoas que praticam a magia e a espiritualidade Através da meditação ou da oração. Muitos não usam oráculos. Na verdade, muitos destes, através da meditação, fazem da sua mente um oráculo. Inclusive com o desenvolvimento de dons mediúnicos, clara e vidência, vidência, clara e audiência. Grandes yogs, né, na tradição hindu são Pessoas muito especiais que desenvolveram poderes parapsíquicos muito poderosos e muito interessantes. né? E isso não é à toa, porque esta prática meditativa leva a essa expansão e isso se torna um oráculo. Você passa a ser um oráculo vivo. Na realidade, com o passar dos anos de prática de qualquer oráculo, a sua sensibilidade mediúnica, Seus instrumentos parapsíquicos se tornam tão acostumados com isso que, com o tempo, as comunicações se tornam cada vez mais simples e diretas. E, como eu disse, para quem acha que incorporação é um grande negócio espiritual, não, não é. A prática oracular e a expansão da consciência com o estado alterado de consciência é infinitamente mais poderoso infinitamente dá um acesso muito maior aos planos espirituais e, de forma muito concreta e real, estabelece um instrumento de parâmetros para a sua prática de magia e espiritualidade. Eu estou vendo que o pessoal está colocando umas perguntas, daqui a pouquinho eu respondo, tá é que hoje nós voltamos com o nosso formato de sexta-feira de palestra. Então, é uma rápida palestra, mas que acho que tende a esclarecer muitas questões importantes. Né? Muito bem, daqui a pouquinho eu vou ver as perguntas, tá? deixa eu só ver como é que estamos lá no, no Face... Tem algumas perguntas que não tem a ver com o tema eu vou responder depois as que tem a ver com o tema eu vou respondendo tá? O Edvaldo de Falua, ele diz, ele pergunta o seguinte, é... deixa eu ver aqui, tem muito é tem muitos pastores na igreja também que falando a vida das pessoas chamam de revelação pois é né? é a chamada também inspiração intuição não é agora como eu disse dependendo da tradição cultural esse contato intuitivo ele pode estar associado aos antepassados a espíritos da natureza ou a deuses né como o caso aí das igrejas a questão do deus cristão, né? evangélico. A Rita pergunta, os desenhos rupestres podem ser um oráculo? Não necessariamente um tipo de oráculo, mas sem dúvida um tipo de magia. né? A magia de sigilo e de hipersigilo nasce com os desenhos rupestres. E sim, acredito que pode ter sido usado como oráculo também. né? Por exemplo, as runas. né? As runas é um tipo de oráculo que vem de desenhos rupestres, né? Deixa eu ver aqui, peraí. A Rita pergunta, o que pode mudar o oráculo na vida da pessoa? Então, para a prática espiritual de magia, eu considero fundamental o aprendizado. E é tão fundamental que muitas pessoas querem... Exclusividade, porque a religião em si, que é diferente da magia, a religião propõe uma exclusividade com o Deus. né? Então, você não pode acessar o Deus, você não pode ter contato direto com o Deus, você precisa de um sacerdote para isso. né? Você precisa... Pagar, inclusive, o tributo ao sacerdote, para que o sacerdote faça comunicação com Deus. Nós temos isso na Grécia Antiga, no Egito, na Roma Antiga. né? Em algum momento da história da humanidade, alguém achou que nós teríamos, na organização da humanidade... Os guerreiros. Os guerreiros são o começo da formação da humanidade. É a força mais importante. Depois, grandes guerreiros, devido a seus feitos, se tornam reis. Os grandes guerreiros depois se tornaram reis. E para justificar a superioridade de um rei, Sem ser o atributo da guerra Formou-se então que um rei Era alguém que era uma expressão de Deus Uma expressão divina Claro que eu estou resumindo a história da humanidade aqui né? Mas você vê, por exemplo, a ideia do nobre né? O nobre e o trabalho O nobre não trabalha O rei não trabalha O duque o, o nobre ele não trabalha trabalho é coisa de quem não é da real, da realeza trabalho é coisa de pobre né o pobre é que vai plantar criar os animais para pagar o imposto o tributo ao rei e esses tributos é que sustentam a toda a realeza claro que estou falando de tempos muito antigos né realiza essa descendente de grandes guerreiros que fizeram grandes feitos pela sua comunidade. Né? Um exemplo recente nós podemos ter na própria história da Inglaterra a Elizabeth, né? Tá aí em filme aí o momento em que a Inglaterra era um país pobre e pequeno, com a liderança da Elizabeth enfrentou a Espanha, um país muito poderoso na época, venceu, né? A guerra e ali começa a ascensão da Inglaterra e da realeza vindo da, do nome Elizabeth, né? Muito bem. E o que o oráculo tem a ver com isso tudo que eu estou falando? Era através dos oráculos das culturas antigas que se escolhia o rei. Né? Ou que se escolhia os grandes guerreiros e mensageiros daquela comunidade. Tá? O Arif Melo, lá no YouTube, faz uma pergunta muito boa. Ele diz o seguinte, Babá, o senhor acha que é uma, fe, uma fetichização dos oráculos com foco em prever o futuro em detrimento dos conhecimentos e conselhos que podemos adquirir, sem dúvida, Arif? Inclusive isso é lamentável. Eu sou um oraculista já há décadas e sou uma pessoa que conhece vários oráculos, pratica, estuda, etc. Eu acho lamentável essa banalização dessas sabedorias antigas oraculares. né? Tudo se resumiu à astrologia do jornal, né? Então, aquário, sua semana vai ser não sei o quê, vai, vai ser muito boa, né? Evite usar calçado de cor marrom e evite comer cachorro quente. né? (risos) (risos) Leão, nesta semana, evite usar maquiagem. Lou, leorina, evite usar maquiagem. Sua semana vai ser muito legal, mas tenha cuidado com tropeços na rua. né? Então, Pode pode quebrar o salto, né? Exato. Então, essa banalização de um oráculo que tem a sua origem, na verdade, exatamente a busca de conhecimentos e conselhos espirituais. Por isso, eu hoje estava falando lá com os alunos do curso de Exu Catiço. Dentro do curso temos o oráculo Baculo de Exu, oráculo ancestral de Exu. Mas muitos alunos não têm a prática de oráculo. Inclusive pessoas iniciadas e tudo mais, é, me fizeram uma, uma pergunta como é que a pessoa ia estabelecer contato com o seu Exu. Né? Ah, eu, eu cuido, eu tenho o Exu tal, e eu estou fazendo curso e percebo é, essa questão do contato. Né? Eu sou o GAN, disseram que eu tenho o Exu tal. E como é que eu posso estabelecer contato? Já que eu sou o Gan e não incorporo. Né? Foi mais ou menos essa pergunta que me fizeram. Eu falei, não, tem que ter um oráculo. Inclusive, independente de você incorporar ou não, eu sou muito a favor do oráculo. Eu acho o oráculo mais confiável, melhor, mais direto. Né? Então... A pergunta do Arafé muito 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 boa muito bem posicionada né é, essa banalização de adivinhar o que a pessoa fez né é, isso é se chama <coughs> isso não é prática oracular isso na verdade é uma evidência intuitiva eu conheço muitos oraculistas que não sabem nem jogar o búzio direito mas tem uma baita imagem da pombagíria do lado. Ali a pombagíria fica do lado, falando, dando intuição, a pessoa nem olha para o búzio, sai falando. Isso é um tipo de transe, um estado alterado de consciência. Isso não é jogo de búzio, isso não é fá. Isso é intuição, processo intuitivo. Ou a mesma forma que o pastor lá diz que recebe a mensagem lá do, do Espírito Santo. A mesma coisa. Isso não é oráculo ou pelo menos na oráculo no sentido de instrumento oracular. Isso é um processo intuitivo, de canalização mediúnica, inclusive. Vamos lá, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma pergunta dentro do contexto. O oráculo é um intermediário, ele é um intermediário em vários sentidos. Ele não só estabelece comunicação, como ele expande o aspecto mediúnico do oraculista. Por isso é tão importante. né? E através desse contato espiritual nós adquirimos conhecimentos e conselhos. É muito interessante isso, vou trazer agora o assunto oráculo um pouco para a linha do pensamento do candomblé, da cultura afro. Que é o nosso ponto principal, né? É, é muito interessante quando eu dava, dava aula para turmas, né? Pessoalmente, lá, aí no Brasil. E ou as pessoas tinham contato com alguns textos meus e tal. E, por exemplo, eu ensinava algum ebó, alguma ritualidade, né? E, por exemplo, eu me lembrei agora. Uma vez eu ensinei um determinado ebó é, com Ibim para exu Estou falando de Orixá, né? E muito bom para prosperidade e tal, etc. Né? E aí um, um pai de santo conhecido meu chegou e falou assim, Luiz Carlos, onde é que você tira essas coisas, cara? Quem é que te ensinou isso, cara? Tu, tu ensina umas coisas que eu nunca ouvi na vida. A gente vai, mete a mão na massa, faz, funciona... De onde é que você tira essas coisas? Eu falo, ué, do orixá. Do orixá. O orixá me ensina esse ebó. Ué, como? Ué, através do oráculo. Você não sabe jogar? Não. Aí uma vez um aluno, um zelador, me aparece com 15 pastas de ebós de né Ebójo do Odu e lê Aí lá. Um monte de ebó. Ebó do, do bom, Um monte de ebó. Tudo anotado. Umas 15 pastas. Botou na minha mesa assim. Eu dei uma olhada. Falei, ah, legal. Né? Claro, sempre sou muito educado com todo mundo. Mas como nesse caso ele era um aluno, me dei a liberdade de fazer um pequeno comentário com ele. Eu falei, cara, ao invés de você ficar decorando... Essas receitas, esses eboys aí, por que você não aprende a jogar? Né? É... aí ele riu assim, meio sem graça, né? Falei, não, porque o oráculo é para isso. O jogo é para isso. Você não precisa ficar decorando. Né? Mesma coisa em Fa. Os caras querem decorar 200 e de coxe em 300 receitas de oxe dudu. Com a folha tal, ah, essa folha não tem, essa folha só tem na África. E agora? Não tenho como fazer o ebó. Quer dizer, o cara não tem a noção que é comunicação com Orumilá, com Exu, que o Exu e o Orumilá te ensinam o ebó. Ah, não tem essa folha na África, tá. Exu, qual é a folha do Brasil que eu posso usar para substituir? Sim, se você domina um oráculo, a divindade estabelece comunicação com você. E se essa comunicação é feita com fundamento, com seriedade, de forma apropriada, você não erra uma. Você não erra uma, porque aí não basta adivinhar o problema do sujeito. Porque a verdadeira divinação não é adivinhação. Divinação é conversa, comunicação. É o contato do ser humano com a divindade. Né? Então eu falo muito isso para os meus alunos. Você já imaginou que maravilha? Por exemplo, se você conhece o jogo de Ubi, né? e você é de Oxum, Aí você tem a chance de acordar de manhã, tomar um banho de axé, pegar o seu Ubi e conversar com Oxum? Ah, bença, minha mãe Oxum e tal. Tá tudo bem com a senhora? Ah, tá. Como é que vai ser meu dia hoje? E a Oxum? Vai ser bom ou ruim? Olha, vai ser ruim É mesmo? Por quê? O que, 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 que tá acontecendo? Tem algum problema no meu trabalho? Sim né? Exu, o intermediário E o Oxum falando através de Exu Aí a pessoa que escuta isso Eu fico besta O cara é pai de santo, mãe de santo Escuta eu falar isso e acha que isso é do outro mundo Não, isso é mentira Isso é coisa do outro mundo Não, não é isso é a verdadeira função do oráculo, estabelecer comunicação. Tá? O Marcos Fernando diz assim, babá oráculo a partir do curso. Quem fizer, vai aprender a fazer para si próprio, pergunto por causa da distância. Sem dúvida, Marcos, sem dúvida. Dentro do curso de magia prática a Exu Catiço, nós temos o oráculo Baculo de Exu. Onde a pessoa não, estuda, não, não apenas aprende e estuda comigo, como com, com a minha orientação, ela consagra o oráculo. Tá? Até porque normalmente são pessoas que já têm uma lida com alguma entidade, com algum exu, com alguma pombagira. Então tudo isso facilita. Tá? Sem dúvida, isso com a minha supervisão completa, né? Tá? Deixa eu só ver aqui as perguntas. Claro, esse é um assunto que né, dá pano para manga. A gente está dando uma introdução né, ao tema. Mas é uma palestra interessante para trazer uma visão mais importante para a espiritualidade. E tem uma outra coisa, prestem bem atenção, que é fundamental para o bem-estar espiritual de todo mundo, inclusive meu, é o like de vocês, é fundamental que agora vocês deem aquele like na nossa live, que isso vai trazer um axé especial para todo mundo, inclusive aqui para a nossa live, vamos dar aquele like, vamos seguir a nossa página. Galera do YouTube, clica lá no sininho, se inscreva no canal para receber as nossas notificações. Isso sim é um ato de grande axé. Vamos dar aquele like, que isso dá uma força maravilhosa, tá? Pra gente. Axé! Axé! Muito bem. Vamos dar mais um pouquinho de água aqui, por favor. É isso aqui, né? É, deixa eu ver aqui, agora que vocês já fizeram aquele ebó perfeito, que é dar o like, né agora que a galera está se energizando de axé super positivo através do poderoso like, axé o... vamos ver aqui mais alguns comentários... hoje o pessoal está quietinho, ó, todo mundo assistindo, sem dar um pio, o pessoal está prestando atenção, que legal, ah... deixa eu ver aqui, Andreia, Fermiano, professor, no caso de aprender ebola com os orixás através do oráculo, você deve ficar falando o nome de várias plantas até que saia Sim, ou eles falam diretamente o nome da planta. Não, aí é uma técnica oracular, né? Tem uma técnica, que aí para poder explicar isso seria uma palestra mais profunda, mais técnica dentro do oráculo. Mas no caso de Ifá, por exemplo, na própria essência do treino do aprendiz de Ifá, a essência desse treino já é o domínio do estabelecimento de comunicação com o Exu e com o Lumilar. tá? Então tem várias formas. Tem várias formas. Tá bom? Quem quiser conhecer isso de forma completa e profunda, nós temos o no curso de Exu Catiço o oráculo baculo, um oráculo específico relacionado à questão de Exu entidades. E temos, claro, o nosso curso A Riqueza de Ifá, o curso mais completo sobre oráculo e a tradição de sabedoria né, espiritual e cultural de Ifá. Né? E também temos no nosso curso das Árvores Sagradas, a magia do Ibá o oráculo de Obi, um maravilhoso oráculo para t- várias finalidades, inclusive para essas questões mais xamânicas, de estabelecimento de contato espiritual, com árvores, com a natureza como um todo, né? Os espíritos é, da natureza que os urubais chamam de Iwin. E a Cláudia colocou lá no YouTube o nosso link, olha. Escola de Magia para maiores informações, tá? Também já está aqui no Instagram. OK? Então, quem quiser só escrever escola de magia aí no Google, para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho, tá bom? Um oráculo seguro, e existem vários, ah, vamos voltar a falar do, da questão da propriedade do sacerdote, né? No determinado momento da história da humanidade, aquilo que nós chamamos da cultura dos índios de pajé, né, que era o médium, era o médium da tribo, né? o médium da tribo, ele estabelece comunicação com os mamáecos, com os espíritos coletivos, com os ancestrais, os antepassados e tudo isso. Nunca foi, na verdade, dentro da cultura antiga tribal, uma relação de jogos de poder. Existia o líder da tribo, como eu disse, aquele que se tornou rei por descendência dos guerreiros né? mas o, o, o pajé ele era o curandeiro, ele era o médico olha só a diferença ele era o que é chamado hoje em dia de medicine man né? então você tem o Oxô no culto de Osan e de Yami que é o bruxo, que é o mago que na verdade é um curador ele é um bruxo, ele é um mago, porque ele é um curador na cultura urubá temos o grande ancestral Arunimajan, o primeiro médico na relação do culto de Ossã e com o domínio da fitoterapia, da liturgia das folhas. Tem lá o oráculo para isso, para estabelecer a correlação que eu ensino no, no meu curso de Árvores Sagradas, o estabelecimento de contato com Arunimajan, com Ossã e tudo isso, por exemplo, para as magias da medicina, da cura. Né? num determinado momento histórico com o conceito de dinheiro e de valor surge a ideia do sacerdote como aquele que é o único que pode estabelecer contato com Deus então agora você, mero mortal você tem que trabalhar para sustentar os nobres o rei, o duque, a rainha né? em determinado momento da história da humanidade né? e não apenas isso, agora você também, pobre, tem que trabalhar para sustentar o Papa, a Igreja, né? porque apenas através é, do sacerdote você estabelece comunicação com Deus. Isso é uma coisa que vemos até hoje, né? dentro da tradição do dogma da, da Igreja Católica, o Papa é um representante de Deus na Terra. Você pode concordar com isso ou não, mas se você pratica o dogma católico, o que o Papa fala é a voz do Deus católico. Quer você goste, quer você queira, quer não. É o dogma daquela tradição. Então, nós tiramos o pajé, o curador, o medicine man, o homem medicina, o médico, Da aldeia e agora ele cobra para fazer a comunicação com a divindade, né? E e ele cobra porque isso é para manter a estrutura dessa comunicação. Ora, dentro da cultura urubá, o maior orixá é ori, e ori é o orixá mais próximo de Deus, é o orixá mais próximo. É, de Olodomaré ori é a propriedade sua está na sua cabeça está na sua cabeça astral espiritual física, mental você acha mesmo que você precisa de um sacerdote para falar com o seu ori você acha mesmo que você precisa pagar um ebó pagar um tributo para estabelecer comunicação com o maior orixá que existe que é ori e que através de Ori o Olodomare se manifesta, a própria sabedoria Yorubá traz esse diamante conceitual que Ori e que subverte a exploração sacerdotal sobre as pessoas, se você entende o conceito de Ori da forma correta. Então, todo mundo tem o direito de aprender algum oráculo para conversar com o seu Ori, não estou falando de botar a plaquinha na casa, joga-se búzios, faz-se cebó. Não estou falando disso. Não estou falando do lado profissional. tá? Não estou falando do lado profissional. Eu estou falando do direito que todos nós temos de praticar a nossa espiritualidade em relação ao nosso ori. Por isso todos nós temos direito a aprender um oráculo, seja ele qual for. Mas em se tratando de ori, dentro da cultura urubá, nós temos, por exemplo, o jogo de obi. Né? É ótimo. E você não precisa dar satisfação a ninguém. Você aprende, estuda, sacraliza e usa. E conversa com o seu ori. E aí? Deus está falando com você. Através do seu ori, através do obi. Por exemplo. Né? Eu tenho muitos alunos, por exemplo, que não são iniciados em fá. É... Tenho oraculistas de Tarô, de bujo, é... de Baralho Cigano. Aí tem um caso maravilhoso, hoje mesmo eu estava falando sobre isso. É... A pessoa é mãe de santo, ela é iniciada no candomblé, ela joga búzio. Né? Aí falaram para mas a senhora não pode jogar o pelê, porque a senhora é mulher e não é iniciada em fá. Ok. Só que ela, no meu curso, ela aprende a ler o pelê com oito búzios. E aí? Ela pode jogar búzios, certo? Né? Então, para não chocar ninguém, né? É, mas ela sabe ler 256 ou 2 em oito búzios, como se fosse um apelê. então é o instrumento que é o tabu, esse é que é o problema, os caras acham que que proibir alguém de usar um instrumento é garantia do mercado financeiro para sua tradição, e não é, porque o que faz a diferença não é o instrumento, é o conhecimento, é o conhecimento, e não há ninguém que proíba ninguém de aprender. Assim como não há ninguém que proíba ninguém a ensinar. Eu, por exemplo, ensino o que eu quero. Eu sou um sacerdote reconhecido dentro do culto de Ifá e ensino o que eu quero. E não devo satisfação a ninguém, a não ser as pessoas da minha família de Ifá, que inclusive me apoiam na minha, na minha uh, intenção de trazer conhecimento, ensinamento e sabedoria para as pessoas. Se a sua tradição não gosta de ensinar, esse é problema seu. Eu sou uma pessoa que valoriza o conhecimento e a sabedoria. tá? E, para fechar a nossa palestra, então, você tem direito a estabelecer um oráculo como instrumento da sua espiritualidade, independente de você ser iniciado ou não. Ah, mas o opelê é só para babalar hoje. Ok, aprende a obir. Aprende as técnicas de Fá comigo e usa o búzio, e usa o obi, e usa a moeda, e usa a purrinha, usa o que você quiser, porque o conhecimento não está no instrumento, o conhecimento está no ori, está na sabedoria que você aprende. Tá? Então, da mesma forma, o oráculo de Exu Baculo dentro do nosso curso de Exu, porque oráculo é para expandir a consciência mediúnica é para estabelecer contatos espirituais. E todos nós temos direito ao contato espiritual, especialmente com os nossos antepassados e com o nosso Ori, né? É particular, pessoal. E ninguém tem que se meter nisso. Né? A Johnny Lúcia está falando, "Acha hoje isso aí, babá, quem aprende não depende", exatamente. Eu falo muito isso, né? Quem aprende não depende. O Marcos Fernando pergunta ali... Agora vamos ver algumas perguntinhas... Deixa eu ver a hora... É, já estamos caminhando para o final da live, né? Não vai dar para responder todas as perguntas... (coughs) Vamos ver aqui algumas perguntas... Que não estão necessariamente ligadas à questão de oráculo, né? O Marcos Fernando pergunta o seguinte... Babaquim banda que cultua Beuzebú se enquadra em algum ancestral, o Marcos, eu explico isso, se você quiser conhecer legal a abordagem do nosso curso Magia Prática Estucatiço, nós temos aqui no YouTube as três lives salvas do lançamento do curso, mas eu vou te explicar, a Kimbanda, dentro da história do Brasil, ela surge num determinado momento onde ela traz para si os tabus da igreja católica, então não é que Beuzebu seja nosso ancestral, não é isso. Né? De alguns eu acho que até é, né? mas de qualquer forma, a própria tradição da magia de Chucatiço traz o tótem e o tabu. O tótem é a natureza, a encruzilhada, a praia, a montanha, tudo isso. Mas também traz o tabu. Que tabu é esse? O tabu da igreja católica. Então nós temos um clã ancestral chamado Baculo, associado a chucatiço que são os clãs ancestrais, que estão relacionados ao tabu do diabo, do inferno, exatamente como uma resposta histórica e magística contra a opressão da Igreja Católica, que inclusive apoiou a escravidão, fez de tudo para eliminar a questão do índio, do negro, né, na história do Brasil o negro não tinha alma, o índio não tinha alma, né? então parte do grupo ancestral Baculo, da Quimbanda ancestral, traz essa representação do tabu da igreja católica, como uma ofensa, como uma forma de bater de frente com a opressão do branco europeu católico. Então veja que não é que Beuzebu seja ancestral, mas o grupo ancestral pega esse símbolo para bater de frente contra a opressão católica. tá? Então são vários os grupos baculos, ensino tudo isso no nosso curso Magia Prática e Xucatiço, rituais, oferendas, assentamentos, 125 videoaulas, um livro com mais de 800 páginas, um ano comigo no zap, tirando todas as dúvidas, esclarecendo e ensinando ali diretamente para todos os alunos. Isso em todos os nossos cursos. Curso Magia Prática e Chucatiço, o curso de Fá, temos mais de 1.500 páginas em PDF, muitas horas de, de, de curso, também um ano estabelecendo esclarecendo dúvidas no WhatsApp. O curso Magia, é, A Magia das Árvores Sagradas, também um livro com mais de 800 páginas, também um ano de contato comigo. Tá, esse é um formato realmente, de um curso profundo que traz resultado para a vida das pessoas. Tá? Então, quem quer aprender é sempre muito bem-vindo aqui. Também temos nosso curso de afromagia, com quase 300 aulas, ou seja, modéstia à parte, material de primeira qualidade para quem quer aprender de verdade. Lembrando sempre que quem aprende não depende. Né? Então, quer aprender um oráculo quer aprender as questões que nós falamos hoje sobre questões oraculares, temos várias alternativas. A Cláudia colocou lá no YouTube o link para o curso Magia Prática e Xucatiço. Quem quiser entrar no curso, só clicar ali no link lá no YouTube. Tá bom? A Beleza. Gente, estamos então terminando a nossa live. Acho que foi uma palestra legal para esclarecer alguns pontos. Como eu disse, claro, esse é um assunto que eu poderia ficar horas aqui falando, mas eu dei um enfoque especial nas questões que eu considero mais importantes da natureza de um oráculo, da natureza oracular. Existem oráculos que são tradicionais associados a determinadas culturas e tradições, onde inclusive se impõe iniciação, Ifá não é um oráculo, Ifá é um sistema de sabedoria que utiliza vários oráculos. Não é só o Pelé e Ikin, tá? vários outros. Mas o próprio Tarot é um oráculo que não precisa de iniciação e tem um conhecimento, se você tiver o conhecimento de Ifá, você tem o um conhecimento de analogia mágica, você estabelece oráculos, contatos espirituais profundos e verdadeiros. Quer aprender? Vem conhecer o nosso trabalho. tá? São todos muito bem-vindos. Agradeço então, vamos dar aquele like, certo? Que dá aquele axé maravilhoso para todos nós. Desejo um ótimo final de semana para todos vocês. E como eu falei hoje, essa questão de Ori, existe um ditado em Urubá que diz assim, o trovão é filho do homem, o trovão é filho do ser humano. Isso significa que nós temos em nós, no nosso Ori, o verdadeiro poder do trovão, do do Maré, de Xangô, de Oranfé, o poder... né, da voz das divindades, do Trovão em nosso Ori. Então, que o Trovão do nosso poder pessoal, Trovão é filho do homem, é o nosso poder pessoal, que o Trovão do nosso poder pessoal, através de nossos antepassados, de nosso Ori, nos abençoe hoje, forte e sempre. Axéu! Um ótimo final de semana para todos. Domingo a gente volta. Axéu! Axé! Até Valeu, YouTube! Até domingo! Até